0: in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Studium, eine bestimmte Ausbildung exzellent zu absolvieren, das qualifiziert die Leute möglicherweise für den Beruf. Ich muss aber auch kritisch dazu sagen, wenn jemand ein Abitur hat mit 2,9 oder 3,4, heißt es noch lange nicht, dass es nicht eine ganz exzellente Persönlichkeit ist, denn manchmal gibt es Entwicklungsphasen, die Talente erst später zum Ausreifen, zur Darstellung des Talents bringt.
1: Personalwelten mit Nikolaus Fuchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Ein Podcast, in dem ich mich mit interessanten Persönlichkeiten zu aktuellen oder einfach spannenden Themen aus dem Personalbereich austausche. Talent bzw. Talentmanagement. Tja, das sind Worte, die sind in aller Munde und alle sagen, wir brauchen Talente, wir suchen sie und jeder will seine Talente unbedingt im Unternehmen halten, beziehungsweise will neue Talente identifizieren und dann die für sich gewinnen. Heute spreche ich über dieses Themenfeld einmal nicht mit einer rein rassigen HR-Persönlichkeit, vielmehr habe ich jemanden zu Gast, der das Thema über viele Jahre begleitet und der es immer wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet, persönlich erlebt und natürlich in seinem Verantwortungsbereich auch mitgestaltet hat. Und der trotz all dieser Erfahrung auch heute noch sagt, es ist eine der größten Herausforderungen, Top-Talente zu identifizieren, zu gewinnen und zu führen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Ulrich Hemel. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Abend.
1: Tja, wie stellt man Sie vor? Das ist gar nicht so leicht. Und wenn man mal so ein bisschen durchblättert, findet man ein Magazin, was schreibt eine seltene Mischung aus Unternehmer und Professor. Studium haben Sie gemacht, der katholischen Theologie, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Philosophie und auch der Sprachwissenschaften sind Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, haben eine Professur in Regensburg, haben ein Institut für Sozialstrategie gegründet, dann aber auch ganz viel Business. Drei Jahre Vorstandsvorsitzender bei einem Verbandartikelhersteller, dann Leiter eines Möbelzulieferers und seit 2004 sind sie der geschäftsführende Gesellschafter der Strategie- und wert Wertunternehmensberatungs- und Beteiligungs-GmbH. Kein Wunder eigentlich, dass der Bundesverband deutscher Unternehmensberater gesagt hat, das ist ein Manager des Jahres und der hat sie zu einem solchen gekürt und tja, neben vielen ehrenamtlichen Dingen haben sie auch noch Zeit, ein Buch zu schreiben, das wiederum auch gleich von der Financial Times zum Wirtschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet wurde und der Bund Katholischer Unternehmer darf sich glücklich schätzen, dass Sie sein aktueller Vorsitzender sind. Tja, wenn das kein roter Teppich ist. Und ich frage jeden am Anfang, und das bin ich sehr neugierig, was Sie mir da sagen, wenn Sie jemand mal so fragt, auf der Straße oder beim Einkaufen, Mensch, Herr Heme, was machen Sie nun beruflich, was erzählen Sie dem denn?
0: Also schaue ich mir erstmal die Person an, wer es ist und versuche herauszufinden, wo die Interessen dieser Person liegen und suche mir dann die Facette raus, die am besten zu der anderen Person passt.
1: Und was würden Sie mir sagen, wenn ich Sie jetzt gefragt hätte beim ersten Mal so?
0: Na, no, Bei Ihnen würde ich jetzt sagen, ich bin Direktor des Weltethos-Instituts in Tübingen. Und ich
1: würde fragen, was verbirgt sich dahinter? Was ist das?
0: Und dann würde ich Ihnen sagen, der Transfer von Werten in die Wirtschaftswelt von heute und ein Beitrag zum Schließen der Lücke zwischen wirtschaftlicher Aktivität und Gesellschaft.
1: Und das, was Sie eben gesagt haben, spielen Sie, diskutieren Sie, referieren Sie, forschen Sie in allen möglichen Facetten. und man fragt sich und ich frage mich und ich frage sie, was treibt sie? Was ist die Motivation, das zu tun?
0: Na, wir leben ja in einer sehr komplexen Welt, eine Welt, die sich rasant verändert. Und ich hatte zeitlebens tatsächlich den Wunsch, einen Beitrag zur ethischen Bewältigung dieser technisch sich sehr stark veränderten Welt zu leisten. Und das ist auch der Grund für viele Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr zusammenzuhängen scheinen. Mein Interesse für Bildung beispielsweise, aber eben auch mein Interesse an der digitalen Transformation, wie zuletzt eben mit dem Buch Kritik der digitalen Vernunft, warum Humanität der Maßstab sein muss.
1: Und wo sind jetzt die, die Hauptansatzpunkte, die Berührungspunkte zum Thema Personal?
0: Für mich war das zum ersten Mal vor über 30 Jahren ähm, beruflich der Fall, als Boston Consulting mir sagte: Mensch, wir brauchen dich als Recruiting Director. Für mich war es ambivalent, denn ich kam ja dorthin in der Wahrnehmung erstmal als Theologe. Und dachte mir dann, ja, sehr ehrenvoll. Aber ähm, ich wollte mich nicht festlegen lassen, ich war ja auch 30 Jahre jünger eben, sozusagen alleine auf das Thema der Personalwirtschaft. Ich finde das super spannend, aber das alleine wollte ich eben nicht und habe dann eine wahnsinnig mutige Entscheidung getroffen. und Sagt, ja, mache ich gerne, aber nur, wenn ich nebenher auch noch Fallarbeit machen darf. Da hat natürlich die Firma sofort gesagt, Hurra, kannst du gerne machen. Es war am Ende natürlich eine äh, ziemlich hohe Beanspruchung. Aber ich habe durch diese Tätigkeit erstens mal gelernt, wie viel Freude ich daran habe, Menschen zu sehen, Menschen kennenzulernen, zu sehen, was Menschen wirklich antreibt, wo sie hingehen, wo sie vielleicht Stärken haben, die sie selbst gar nicht erkennen. Und das ist für mich dann auch ein Thema ja, guter Führung geworden. Also die Leadership in den Unternehmungen, die hängt damit zusammen, dass sich Menschen einen Wert zuspreche und dass dieser Wert von anderen Menschen erkannt wird und dass der teilweise sogar über das hinausgeht, was sie selbst erkennen, denn nicht jedes Talent weiß, welches, welche Talente es tatsächlich hat.
1: Und damit sind wir eigentlich schon mitten bei unserem Thema, nämlich das Thema Talente. Und Sie haben es angesprochen, Boston Consulting Group ist ja als strategische Unternehmensberatung darauf angewiesen, hochkarätige, Berater zu rekrutieren. Das war Ihr Job, das war Ihre Aufgabe als Director Recruiting, dafür zu sorgen, dass das passiert. Und lassen Sie uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, was denn überhaupt ein Talent ist. Oder andersherum, was hat man Ihnen damals mit auf den Weg gegeben, was ein Talent zu dieser Zeit war, was Sie rekrutieren sollten?
0: Das sind Verschiedene Facetten, die da meiner Meinung nach anzusprechen sind. Zum einen ist es ganz klar, dass man eine gewisse fachliche Exzellenz braucht. Das war damals so und ist auch heute nicht sehr viel anders, dass es eine gewisse Flughöhe gibt, wo man sagt, in einer bestimmten Zeit ein Bestimmtes Studium, eine bestimmte Ausbildung ähm, exzellent zu absolvieren, das qualifiziert die Leute möglicherweise für den Beruf. Ich muss aber auch kritisch dazu sagen, wenn jemand eben ein Abitur hat mit 2,9 oder 3,4, heißt das noch lange nicht, dass es nicht eine ganz exzellente Persönlichkeit ist. Denn manchmal gibt es Entwicklungsphasen, die Talente erst später zum Ausreifen zur Darstellung des Talents bringt. Also das ist noch kein Verdikt. Es macht nur die Wahrscheinlichkeit erstmal niedriger. Das Zweite, ähm, zu einem guten Talent gehört auch die Fähigkeit zur Kommunikation. Wir haben das damals relativ einfach ausgedrückt. Es gab zwei Sprüche. Das eine ist, dass he, dass she raise the average. Also es war der Anspruch, dass wir Leute finden, die besser sind als wir selber. Das ist keine leichte Sache, denn es äh, gehört dazu ja auch ein gewisses Maß an Selbstkritik und an Fähigkeit, den anderen wirklich auch wahrzunehmen. Und die andere Frage war ganz einfach, würdest du gerne ein Bier mit diesem Menschen trinken? Ob es jetzt ein Bier oder ein Glas Wein ist oder ein Glas Wasser, darauf kommt es nicht an. Aber das war die Frage. Das heißt, im Grunde ging es um die analytische Befähigung und die persönliche Passung. Beides spielt eine Rolle in jedem Unternehmen, denn ein Unternehmen ist ja in gewisser Weise immer auch eine Werte- und Schicksalsgemeinschaft. Was meine ich damit? Werte heißt, wonach leben die Leute? Was nehmen sie wahr? Wie gehen sie miteinander um? Wie wollen sie von anderen wahrgenommen werden? Und das prägt das Verhalten. Und da gibt es schon so etwas wie einen Wertekorridor und auch eine Passung oder Nichtpassung von Menschen zu diesem äh, Wertekorridor. Also Beispiel, äh, wir haben dann damals einen Fall gehabt mh, zum Thema Bauträger bei einer Bank. Da habe ich Bauträger kennengelernt. 30 Jahre her, die haben sich äh, ja geoutet durch Porsche, Rolex, Lifestyle. Also das war jetzt völlig anders als beispielsweise ähm, an einer Universität. Völlig andere Verhaltensweisen, völlig andere Statussymbole, äh, völlig andere Umgangsformen. Das passt halt nicht überall. Anderes Beispiel, wenn Sie vor 30 Jahren zu einer Großbank gegangen wären und gleichzeitig Ihre Liebe zum ganzkörper entdeckt hätten, äh, wäre das wahrscheinlich keine super gute Passung geworden. Heute ist es auch wieder etwas anders. Heute ist man da auch wieder lockerer. Also es gibt schon so etwas wie eine persönliche und auch menschliche Passung der des Talents sozusagen und der Firma, um die es geht.
1: Und das ist interessant. Sie sagen, das war ich schon ein paar Jährchen her mit Boston Consulting damals. Ich habe noch mal ein bisschen rumrecherchiert. Also was ganz, ganz stark im Moment ist, ist diese ganze Harvard Business School Ecke, was Talentforschung angeht und Talentdefinition. Und was so Mainstream eigentlich ist, das ist so ja vor fünf bis zehn Jahren gemacht worden, die Definition von Talenten. Und immer wieder kommt da dieses begriffliche Outperforming HPS. Ja? Also so ein bisschen überdurchschnittlich sein als also durch, mehr sein als der Durchschnitt der, der Kollegen, der Altersgenossen, der Gleichgesinnten. Und ja, nichts anderes ist das ja, was sie damals ähm, gesagt ja. haben. Und dann kommt das Thema Persönlichkeit. Also ihr Stichwort, das Bier trinken dazu. Also insofern, so viel hat sich da offensichtlich nicht
0: geändert, oder? Wenn Sie so fragen, ist die Antwort leicht, nämlich ja. Auf der anderen Seite hat die Welt sich eben geändert und damit haben Sie auch Wahrnehmungen geändert. Die Frage ist ja auch, was es bedeutet, über einem Durchschnitt zu sein. Welchen Durchschnitt meinen Sie und wie wird der Durchschnitt definiert? Das bedeutet, ein Talent auf der Folie von gestern wird nicht automatisch die Zukunft gewinnen. Also muss ich mich fragen, Passt eigentlich mein Bewertungskriterium zu den Talenten von heute? Sieht das gut aus? Ich mache Ihnen zwei Beispiele, sogar damals von Boston Consulting. Ich hatte am Anfang, hatten wir Roadshows gemacht. Das heißt, wir haben die Firma vorgestellt an verschiedenen Orten, Universitäten. Es ging um Absolventen. Und beim allerersten Mal hatte ich damals, 30 Jahre her, den Fehler begangen, dass da keine Frau dabei war. Ist damals überhaupt nicht aufgefallen. Das war damals sozial üblich. Aber es kam eine Frage, ja, haben Sie denn auch Frauen in dem Beruf? habe ich mir gedacht, passiert mir nie wieder, ist mir auch nie wieder passiert. Aber daraus ist dann ein richtiges Programm geworden, ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, sozusagen zur bewussten Förderung von Frauen in diesem sehr speziellen Beruf. Und das hat auch zu Erkenntnissen geführt, weil wenn ich eine Fragehaltung habe, dann erkenne ich plötzlich auch, wie die Lebenslagen nicht nur einer einzelnen Person, eines einzelnen Talents sind, sondern wie eben sozusagen das ausgreift auf eine ganze Gruppe von Menschen. In diesem konkreten Fall ähm, habe ich gesehen, dass Frauen etwas kürzer bleiben als Männer in diesem Beruf. Also musste ich überproportional viele Frauen rekrutieren, um da überhaupt nach vorne zu kommen. Das war ein Beispiel. Ein zweites Beispiel war eine Kundenäußerung. Die haben gesagt, naja, damals war es so, viele junge, aber sehr teuer bezahlte Berater und wir bräuchten auch, auch Leute mit Erfahrung. Jetzt ist es eine Aussage, Leute mit Erfahrung, was ist genau gemeint? Wir haben es dann definiert und haben gesagt, okay, wir haben ein Konzept entwickelt, das nannte sich damals Industry Hire, das heißt Menschen mit einer gewissen Erfahrung in der Industrie. Aber diese Erfahrung war nicht weniger als zwei Jahre und nicht mehr als vier Jahre. Warum? Es war natürlich ein Tasten und ein Suchen, aber weniger als zwei Jahre ist keine wirklich reflektierte Erfahrung, wenn man in einem solchen Betrieb ist und mehr als vier Jahre bedeutet, ich bin schon so sozialisiert, dass ich mir die Selbstverständlichkeiten eines Konzerns so zu eigen mache, dass ich vielleicht das ganz Praktische, das Flexible, was ich eben auch brauche in einem so anderen Beruf wie jetzt die Unternehmensberatung, eben gar nicht gut darstellen kann. Das waren aber Suchprozesse und das heißt eben auch, was heißt Performance? Was heißt Durchschnitt? Was heißt außerhalb des Durchschnitts? Es ist immer schon auch ein bisschen zeitgebunden und es ist immer auch ein bisschen Industrie- und Sektorspezifisch.
1: Weit aber den Blick ein bisschen über die Beratung hinaus. Sie haben ja nun mit ganz vielen Unternehmern zu tun. Sie haben selber Verantwortung für Unternehmen. Warum ist da im Moment so ein Riesen-Hype da draußen um dieses Thema
0: Talente und High Potentials? Wo, woher kommt denn das? Der, der klassische Spruch lautet eben, it's the economy, stupid. Ja? Warum? Äh, weil wir eben Knappheit erleben. Weil Talente sind immer knapp, das ist klar. Und in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels sind Talente ganz besonders knapp. Das bedeutet, ähm, dass wir die Suche nach solchen Talenten eher verstärken. Ich, hatte das, ich gehe noch einmal zurück auf die Unternehmensberatung und dann gerne auf die Industriekontexte. Ich hatte mir lange überlegt, ich meine, ich kam aus einer theologischen Fakultät, das waren bescheidene Verhältnisse sozusagen und habe dann gedacht, Mann, wieso bezahlen unsere Kunden uns so teuer? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann irgendwann ist mir der Groschen gefallen und habe gesagt, aha, die Jungs bezahlen uns doppelt so teuer wie sonst aber sie verlangen auch das Dreifache. Und deswegen müssen sie auch Leute suchen und finden, die genau das machen und von dem Rest leben sie und übrigens auch ziemlich gut. Ist ein bisschen natürlich vereinfacht gesagt, aber es hat mir geholfen, die Dinge dann eben auch zu verstehen. Und auch zu verstehen, wie es sich nachher auf der Industrieseite anfühlt. Denn ich hatte dann ja einen großen Konzern zu leiten und musste auch zusehen, dass wir Talente haben. Und da habe ich gesehen, da geht es noch um was anderes. Es geht nämlich darum, dass ich... Äh, neugierige Fragen stelle, dass ich sagen kann, das Unternehmen unterscheidet sich von anderen. Es hat einen Blick auf die Zukunft, der anders ist als andere. Es macht äh, Spaß, gewissermaßen an einem Projekt mitzuwirken. Und das habe ich gesehen. Da haben sie dann plötzlich, ja, Nachfrage von vielen guten Talenten. Das fand ich hochinteressant, dass es eben auch nicht geht, ohne dass ein Unternehmen eine Vision, eine Strategie entwickelt. Das hört man immer und überall, aber es muss eben auch passen und es muss eben auch auf die Zeit passen, in der ein Unternehmen gerade agiert.
1: Haben Sie in den Gesprächen, die Sie mit Unternehmerkollegen oder Mitgliedern der Verbände, in denen Sie sind, haben Sie ein Gefühl, dass alle so ein ziemlich ähnliches Verständnis von Talenten haben oder geht das eigentlich quer durch. Die einen suchen eigentlich eher so charismatische Führungspersönlichkeiten, die anderen sagen, wir suchen eigentlich eher den Spezialist, das Fachtalent, den Experten und wieder andere suchen eigentlich eher den absoluten Potenzialkandidaten der also
0: vielleicht noch äh, gar kein Talent ist, aber der das Potenzial dazu hat. Es geht quer durch. Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Zwei Dinge lassen sich beobachten. Das eine ist, Fachwissen ist die Voraussetzung, das geht nicht anders. Tiefes Wissen ist Teil dessen, was uns definiert, aber die andere Seite ist eben Kommunikationsfähigkeit und bewusster und zielführender Umgang mit dem eigenen Nichtwissen. Das habe ich gerade jetzt in diesem Buch über Kritik der digitalen Vernunft gesehen. Warum? Ich bin in eine Schreibkrise geraten. Ich habe das Buchprojekt vorgehabt und habe ein Kapitel geschrieben, das ging ganz locker, und habe dann gedacht, oh Gott, das ist ja ein riesenweites Feld, wie soll ich das je bewältigen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Und da habe ich das gemacht, wie ich sonst auch mache. Ich habe gesagt, ach komm, schlaf mal drüber, wird dir schon was einfallen. Habe ich auch getan. Und am nächsten Tag kam ich mit der Zusatzfrage, ja, geht's dir denn alleine so? Und da kam dann die Glühbirne, da habe ich gesehen, nee, geht dir gar nicht alleine so, ist ja eigentlich eine allgemeine Sache. Und da sagte ich, ah, wie kann das denn sein? Habe ich gesagt, ja, wir müssen wohl lernen, mit unserem eigenen Nichtwissen umzugehen. Warum? Jetzt wird es dann irgendwann logisch, nicht nur die Frage und das Gefühl, oh Gott, ich bin verloren, sondern es ist logisch, wenn wir in der Zeit der Wissensexplosion leben, ist der Anteil des Wissens einer einzelnen Person ja relativ gering. Ja, er wird ja immer geringer, weil das Wissen immer größer wird. Also muss ich lernen, und das ist tatsächlich dann ein Punkt, wo ich sage, die digitale Ignoranzkompetenz ist eine Ressource für Führungskräfte des 21. Jahrhunderts, weil sie lernen müssen, mit ihrem eigenen Nichtwissen umzugehen, ja noch mehr. Sie müssen klug entscheiden, wo es sich lohnt, in dem Wissen etwas zu vertiefen, wo es sich wo es ausreicht, ein Orientierungswissen zu haben oder Halbwissen und wo es ganz bewusst sinnvoll ist, sich nicht rein zu vertiefen, weil es einfach Zeit kostet und Ressourcen kostet. Und diese Fähigkeit mit äh, zu kommunizieren und auch mit dem eigenen Wissen und Nichtwissen gut umzugehen, das hat in den letzten Jahren, finde ich, beim Talentmanagement enorm zugewonnen. Und das prägt schon auch die Profile der Menschen, die erfolgreich sind in diesen Berufen und auch in Berufen generell.
1: Wenn wir mal die zwei Welten des Talentmanagements oder der Talentsuche unterscheiden auf der einen Seite das eigene Unternehmen und das andere ist das, was außerhalb des Unternehmens ist. Das eine sind die, die wir haben oder wo wir Mitarbeiter, Belegschaften haben, wo wir gucken, dass wir die richtigen rauspicken oder die, die wir rausgepickt haben entsprechend ja, entwickeln, fördern, einsetzen. Wenn wir da mal reingucken in die Unternehmen, was sind denn da aus Ihrer Erfahrung oder Beobachtung oder aus Gesprächen heraus die großen Themen für das interne Talentmanagement?
0: Die Antwort auf die Frage hängt ganz stark von der Unternehmenskultur selber ab. Es gibt immer noch Unternehmenskulturen, die sind eher autoritär geprägt, die sind immer noch patriarchalisch geführt. Dort haben Sie in vielen Fällen eine Kultur der vorstelle Zustimmung oder sozusagen der Konformität. Das merken sie dann, wenn die Menschen äh, übergeben müssen oder sollen, wenn sie Nachfolge suchen und plötzlich feststellen, es kann ja keiner außer mir. Die wahre Frage ist aber, Moment mal, äh, du hast keinen heranwachsen lassen, Du hast es ist dir nicht gelungen, Talente in ausreichender Weise zu fördern. Das ist ein Teil der Realität. Es gibt einen anderen Teil, wo Menschen ganz bewusst versuchen. Und für mich hat das immer einfach viel Spaß gemacht. Ich bin in jeder neuen Berufsrolle mit der Idee reingegangen, ich mache mich mal so schnell wie möglich überflüssig, weil sonst habe ich ja gar keine Zeit, irgendwann noch weiterzuwachsen, andere Dinge zu tun. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich dann mich umgeschaut habe, ja, wer hat denn welche Fähigkeiten und konnte dann die Menschen identifizieren und diese Menschen auch fördern. Und das ist eine ganz andere Kultur. Das heißt für mich, ein gutes Unternehmen fördert eine Kultur der Neugier, Verbunden mit einer Kultur der Wertschätzung und auch der bewussten Förderung. Förderung heißt auch, dass man Menschen ein eigenes Entwicklungstempo zubilligt. Das ist nämlich logischerweise bei jedem Menschen ziemlich unterschiedlich und der eine hat bestimmte psychische Bedürfnisse, der andere hat bestimmte Mobilitätsbedürfnisse, das ist einfach unterschiedlich. Und da einen Ausgleich zu finden zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen und den Zielen des Unternehmens und der Notwendigkeit, schon auch ein paar gemeinsame Spielregeln zu haben, das ist herausfordernd. Das macht aber auch viel Spaß.
1: Also ich, ich höre da was sehr Spannendes raus, denn Sie sind als Person, als Persönlichkeit, als Führungskraft offensichtlich dem Thema sehr zugewandt, sehr positiv. Es gibt durchaus Kulturen oder aus meiner Erfahrungswelt Beobachtungen, wo ich sehe, das Thema wird schlicht wegdelegiert in die HR-Abteilung. So nach dem Motto Talentmanagement ist Thema von HR. Wir unterstellen mal, dass es das auch ist. Aber ich würde Sie einfach mal einladen zu sagen, was würden Sie denn einer Führungsebene gerne ins Stammbuch schreiben, mit dem Ziel, diese zu begeistern für das Thema Talente entdecken, entwickeln, führen.
0: Nun ja, Unternehmen sind ja Organisationen von Menschen für Menschen. Anders geht es ja gar nicht. Wirtschaft ist am Ende auf Menschen ausgerichtet, ob wir das anders sehen oder nicht. Natürlich gibt es auch das Thema Nutzen, das Thema Gewinnorientierung, all diese schönen Dinge. Das ist auch notwendig. Aber ohne Menschen klappt halt nun mal nicht. Und wenn ich das Menschliche delegiere, dann gebe ich ja eine Art... Ja, Werturteil ab und sage, zuallererst kommen unsere Prozesse oder kommen unsere technischen Fähigkeiten und dann kommst du, kleiner Mensch. Das kann man so machen. In den 60er Jahren gab es Firmen, da war das große Eckbüro mit äh, vielen Fenstern und einem ganz dicken Schreibtisch ein Ausweis von Status und Bedeutung. Das ist heute jetzt nicht mehr so. Aber die Frage, wie zentral der Mensch ist zur Erfüllung der Firmenzwecke, die ist noch lange nicht entschieden. Und da gehen Firmen hoch unterschiedliche Wege. Attraktiv, auch im Sinn von Employer's Attractiveness, werden Firmen aber nur dann, wenn sie tatsächlich erstmal Interesse an Menschen haben. Es gibt da eine Studie zum Thema Lernen. Das war jetzt aus dem Bildungsbereich, also nicht unmittelbarer Unternehmensbereich und die haben herauszufinden versucht, was einen erfolgreichen Lehrer, eine erfolgreiche Lehrerin ausmacht. Haben Dutzende und Hunderte von Studien gewälzt und am Ende kam ein Faktor raus, der am stärksten geladen hat. Es war Interesse an dem anderen Menschen, in diesem Fall an den Kindern und Jugendlichen. Und ich erfahre es genauso in Unternehmen, in dem Maß, wie ich ein Interesse am Menschen habe, nicht nur an seiner funktionalen Leistungserbringung, in dem Maß öffentlich sich sozusagen die Seele der Person und sie gibt sich auch anders hinein, ohne dass sie aufgeht im Unternehmen. Unternehmen sind keine Familien, Unternehmen sind keine Vereine, Unternehmen sind schon zweckbetriebene Organisationen. Aber ich kann es eben schaffen, mit Menschen menschlich umzugehen. Wenn ich am, im Supermarkt einkaufe, erwarte ich ja nicht, dass die Kassiererin mir an der Kasse ihre Lebensgeschichte erzählt. Sie würde ja auch eine riesige Schlange erzählen. Aber ich erwarte sehr wohl, dass sie mich kurz anschaut und guten Tag, guten Abend sagt und dass ich das auch zurückgebe. Das heißt, wir vergewissen uns sozusagen der menschlichen Ebene, wenn es auch noch so kurz ist, ein Blickkontakt, ein kurzes Wort. Aber das braucht man schon auch. Also eine Reduktion der Unternehmen auf ihre blanke Funktionalität, das ist ein Irrweg und ich glaube, durch getrieben durch Knappheit und vielleicht auch durch ein paar gute Einsichten sind wir dabei, diesen Weg in unserer Gesellschaft stärker zu gehen, als es vorher der Fall war.
1: Schwenken wir mal nach außen die zweite Facette, das eine ist ja Unternehmenskultur, als, als Unternehmensleitung kann ich sehr viel stärker nach innen hineinwirken als, als nach außen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Ansatzpunkte dieses, dieses Thema, ich schätze Talente, ich möchte Talente wertschätzen, gewinnen, ich möchte sie letztendlich für mich begeistern und unter Vertrag nehmen? Was kann man da machen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, das allererste ist, dass ich mir darüber ähm, klar werde, was ich selbst möchte, als Person, aber auch als Unternehmen. Und das zweite, ziemlich einfach ist, dass ich das auch klar kommuniziere. Und das dritte ist, dass es idealerweise darum geht, die Ankündigungen und die Handlungen, die im Unternehmen zu sehen sind und die ich auch selber vollziehe, in eine Übereinstimmung zu bringen. Hört sich einfach an, ist in der Praxis natürlich immer wieder ja, herausfordernd, denn wie kommuniziere ich denn? Und das darf man nicht vergessen, dieses Kommunizieren ist äußerst vielschichtig. Manche Menschen denken, Kommunizieren heißt, naja, ich setze jetzt mal einen Post ab in den sozialen Medien oder früher hätte man gesagt, eine Zeitungsanzeige, das ist ein bisschen out. Ja? Also das ist Kommunizieren. Na, das ist eben nicht alles. Wenn ich, ich habe sehr viele Betriebe gesehen, von innen gesehen und ich hatte tatsächlich und ich glaube vielen Menschen geht es so, ein Gefühl für das Unternehmen von der ersten Interaktion an, am Empfang, an der Pforte. Am Telefon. Ein Unternehmen hat schon so etwas wie einen gemeinsamen Geist, wo man sagt, Herr, wenn du Kunde wartest, ist nicht so schlimm, wir haben so viele andere Kunden. Hatte ich gestern so ein Gespräch, das war jemand, der hat auf eine Beschwerde reagiert, ich musste mich dann einschalten und hat dann gesagt, wissen Sie, wir haben 400 Kunden. Und wenn es dann mal ein paar Wochen dauert, bis wir antworten, das kann schon mal vorkommen. Das kann man schon so sagen. Äh, wirkt es sehr einladend? Wirkt es auf mögliche Bewerberinnen und Bewerber einladend? Einladend womöglich nicht. Aber das sind einfach Dinge, die passieren in der Kultur jedes Unternehmens. Und ähm, erst dann, wenn Menschen sagen, nee, sowas kommt mir nicht über die Lippen, dann erhöht sich sozusagen das soziale und kommunikative äh, ja, resonanz Niveau eines Unternehmens. Und daran müssen wir arbeiten. Das macht Unternehmen attraktiv. Wenn eine Wellenlänge rüberkommt, die sagt, Mensch, ich interessiere mich für dich. Warum? Weil du es bist und weil wir womöglich auch gemeinsame Ziele haben und siehe, ich kann an der und der Stelle etwas beitragen. Das macht Unternehmen interessant.
1: Spannend ist ja, wenn wir sagen,
0: wir haben ein Verständnis entwickelt
1: für das, was Talente sind. Wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir diese Talente für uns begeistern, wenn wir sie denn identifiziert haben, von innen heraus wie auch von draußen. Jetzt haben wir diese Talente. Und jetzt frage ich mal den gestandenen Unternehmer, führt man Talente anders als den normalen Mitarbeiter? Oder ist es eigentlich in der Führung sehr, sehr ähnlich, nur ist es ein anderes Objekt, was man
0: führt? Also erstens sind ja Menschen Typischerweise keine Objekte. Und äh, zweitens äh, ist es ja so, dass jeder Mitarbeitende im Unternehmen schon auch ein Talent ist. Also man darf das glaube ich nicht verkennen, äh, selbst wenn es um scheinbar einfache Tätigkeiten geht. Ähm, es sind Menschen und Menschen haben nun mal Talente, haben Begabungen und wir liegen da am Ende gar nicht so weit auseinander. Das ist die allererste Aussage und ich finde, ohne diese Aussage kann man ein wirklich gut geführtes Unternehmen nicht hinkriegen. Das zweite ist, es gibt Unterschiede sozusagen im ja, Ambition Frame, das heißt im Niveau des persönlichen Ehrgeizes, die gibt es. Und manchmal sind sie gerechtfertigt und manchmal halt auch nicht. Das heißt, da gibt es immer wieder Abgleiche zwischen Selbst- und Fremdbild. Es gibt Menschen, die sich chronisch unterschätzen. Das kommt vor. Es gibt aber auch Menschen, die sich chronisch überschätzen. Ähm, idealerweise passt es halt zueinander. Und da gibt es natürlich schon dann besondere Anforderungen. Wenn ich jemand habe, der ähm, nachweislich und aufgrund der bisherigen Erfahrungen äh, zu den wirklich überdurchschnittlichen Leistungsträgern und Leistungsträgerinnen in einem Unternehmen gehört, dann wird der andere Ansprüche stellen. Denn das Wort Talent heißt eben auch, eine Person kann etwas, eine Person hat etwas Besonderes. Eine Person ragt in irgendetwas von anderen hervor und das führt umgekehrt dann auch dazu, dass solche Personen häufig andere Ansprüche stellen. Manche, die man erfüllen kann, manche, die eben schwer zu erfüllen sind. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, dass jemand, der als Talent heraussticht und identifiziert worden ist, schon auch einen besonderen Bedarf hat in der Begleitung. Da braucht man eben nicht einmal alle fünf Jahre ein Personalgespräch, ich übertreibe jetzt natürlich, sondern eher ein Personalgespräch, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. Das braucht man wirklich, weil die Person einfach sich selbst auch fragt, wo stehe ich eigentlich, wo, wo will ich hin, was kann ich erreichen. Sie braucht neue Perspektiven, sie will etwas Neues kennenlernen. Die Frage ist dann immer auch sozusagen, und das ist ein Punkt den man schon anwenden kann. Es gibt einen Anstiegswinkel des Lernenwollens und des Lernenkönnens bei jedem Menschen. Und das wissen wir ja, bei manchen Menschen ist dieser Anstiegswinkel, Anstiegswinkel flach und sie sagen trotzdem, das überfordert mich jetzt. Bei manchen Menschen ist der Anstiegswinkel ziemlich hoch und sie sagen, darf es noch eine Schippe mehr sein. Und diese Unterschiedlichkeit, das macht es ja aus, was Unternehmen so spannend macht. Damit aber umzugehen, heißt manchmal auch, mit den Talenten zu sprechen und zu sagen, pass mal auf, in deiner Art überforderst du jetzt den Kollegen so und so, die Kollegin so und so. Oder mh, gut, dass du dich dafür interessierst, hast du schon mal darüber nachgedacht, es auf die und jene Weise zu versuchen. Das heißt, ich brauche ein ganz anderes Gefühl für den Entwicklungsgang einer solchen Person, als jemand, der sich in seiner eigenen Einstellungswelt darauf einlässt, die nächsten 15 Jahre in der gleichen Abteilung zu vollbringen, dort aber mit Routinetätigkeiten auch wirklich glücklich zu sein. Auch das ist ein Lernprozess. Für mich war das ein Lernprozess, als ich dann damals äh, gewissermaßen in der ähm, Industrie gewesen bin und ähm, Jubilare beglückwünschen musste. Und dann hieß es in den vorbereiteten Reden, das gab damals wirklich eine noch sogenannte Personalabteilung, die haben dann gesagt, Frau Meyer konnte schon nach neun Jahren von Maschine A zu Maschine B wechseln und auch diese Maschine bedienen. Am Anfang dachte ich, also ist schwer, vielleicht fühlen die Menschen sich ironisch behandelt. Man muss es aber nicht ironisch sagen, sondern man muss es verstehen, dass es eben eine Wertschätzung ist und dass es tatsächlich Menschen gibt, die Erfüllung darin finden, eine Routinetätigkeit sorgfältig und zuverlässig auszuführen. Das ist eine andere Welt als das, was Sie jetzt gerade erzählen und was wir gerade besprechen, nämlich die Welt der Talente, die nach Neuem dürsten und die ihre Neugier im Grunde nie aufgeben.
1: Ich habe was sehr Interessantes gelesen und da habe ich gesagt, das möchte ich den Herrn Hemel auf alle Fälle fragen. Sie haben nicht nur geschrieben, sondern auch referiert zu dem Thema menschenwürdiges Talentmanagement. Da habe ich mich natürlich gefragt, gibt es denn eigentlich menschenunwürdiges Talentmanagement? Verraten Sie mir, was sich hinter menschenwürdigem Talentmanagement im Gegensatz zu dem eben nicht menschenwürdigen Talentmanagement verbirgt
0: zwei Aspekte. Das eine ist ja der Aspekt, dass Menschenwürde im Betrieb sehr wohl etwas verloren hat. Wir, wir sind ja lange Zeit geprägt gewesen durch die Nachwehen eines neoliberalen Denkens, die den Menschen im Grunde nur als Ressource, das heißt ja in vielen Fällen auch immer noch Human Resources, ja, HR, betrachtet hat und damit den Menschen verkürzt hat auf eine funktionale Einheit, gewissermaßen einen Faktor der Leistungserstellung im betrieblichen Prozess. Das ist richtig, aber eben nicht ausreichend Und deswegen ist diese erste Erinnerung äh, der Punkt, dass Menschenwürde im Unternehmen sehr wohl eine Rolle spielt, auch spielen sollte, sogar in der Frage, wo gehen wir hin, um Menschenwürde immer besser zu verwirklichen. Die Rückseite der Frage, gibt es auch menschenunwürdiges Talentmanagement? bahnt sich damit schon an. Ja, die gibt es und zwar dann, wenn ich Menschen reduziere, sozusagen auf ihre Leistungsfähigkeit, auf ihre funktionale Seite. Ähm, in, vor 30 Jahren war es dann noch so, da, äh, die Zeiten haben sich natürlich geändert, aber damals hieß es eben so, ja, also ähm, sie sind nicht verheiratet, haben sie denn keine Frau, die ihnen den Rücken frei hält? Das waren damals noch die Sprüche. Heute hört sie das exotisch an, aber damals war es so, man hat eben nicht erkannt, dass es das gibt, was wir heute sehr wohl sehen, eine Art von Work-Life-Balance, ja? dann ähm, hat man erwartet, und ich habe das auch erlebt zum Teil, äh, dass man Menschen abends um 10 anrufen kann, völlig barrierefrei und äh, sie in ein Gespräch verwickeln kann zu irgendwelchen Dingen, zu irgendwelchen Themen, die auf der Agenda sind. Es kann Ausnahmesituationen geben, wo das mal nötig ist in einem Unternehmen. Die sind aber dann auch als Ausnahmesituationen äh, zu kennzeichnen. Also, menschenunwürdiges Talentmanagement gibt es schon, wenn ich sozusagen mit der Wurst vor der Nase, Menschen locke zu einer Art von Karrierepfad, der diese Menschen letzten Endes ja, verkrümmen lässt und in ihrer breiten menschlichen Entfaltung ja, verkümmern lässt.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass der Begriff Talent kein Buzzword der heutigen Zeit ist. Wir haben gelernt, auch in unserem Gespräch jetzt, das gab es schon vor langer Zeit. Das gab es aber auch vor noch viel, viel längerer Zeit. Sie sind studierter Theologe. Ähm, gibt uns die Bibel auch eine Aussage zu dem Thema Talent? Es
0: gibt ja die berühmte Szene in der Bibel von den verschiedenen Typen von Verwaltern, heute würde man sagen Managern. Und da kommt derjenige besonders schlecht weg, der Talent und Talent war eine Maßeinheit für ein Geldstück, das je nachdem, wie man das jetzt rechnet, schon einen großen Wert, also mehrere tausend Euro ja, in sich trug. Und der ungetreue Verwalter ist derjenige, der sein Talent vergraben hat, damit es nicht fortkommt. Und gewissermaßen schon in diesem biblischen Kontext wird deutlich, dass Talent zur Entwicklung drängt. Also ein Talent zu haben alleine nutzt nichts. Man muss es, wie so vieles im Leben, aktiv einsetzen, entfalten und damit sozusagen auch in einen Entwicklungspfad hinein integrieren. Und das wiederum hat eine zweite Seite, nämlich bin ich nur mein Talent oder was bin ich denn auch noch? Ja, jeder Mensch hat ja Stärken und Schwächen. Jeder Mensch hat eine schöpferische Seite, aber auch eine vulnerable, eine verletzliche Seite. Wie bringe ich das ins Gleichgewicht? Wie schaffe ich es sozusagen, Familie und Beruf zu vereinen oder bestimmte Interessenlagen? Der eine ist vielleicht Musiker. Ich kenne einen Geschäftsführer, der spielt eben gerne Gitarre. Ja, der nimmt seine Gitarre mit, auch seine Dienstreise und ist dafür auch bekannt. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle und diese Lebensmodelle zu integrieren, aber auch zu erkennen und auch die Botschaft zu senden, es ist möglich, unterschiedliche Lebenswelten zu kombinieren, das, finde ich, ist gutes Talentmanagement, aber das reicht tatsächlich ganz, ganz weit zurück äh, bis in die biblischen Zeiten und selbstverständlich wahrscheinlich auch noch vorher.
1: Ein wunderschönes Schlusswort eigentlich Ihre zentrale Botschaft in die Personalwelten. Vielen Dank Professor Hemel, vielen Dank für Ihre Meinung, für Ihre Einsichten, Ihre Erfahrungen, die Sie in dieser Offenheit mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogens.